0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Honestamente, los personajes bíblicos se pueden ver superficialmente, pero cuando usted los agarra uno a uno y si usted me permitiera ser, eh, ¿qué les puedo decir?, catedrático en alguna universidad no religiosa, créame que... La cátedra, una, un tema para mí sería bestial alrededor de interpretar el, el liderazgo, la toma de decisiones, la interpretación del contexto. Para mí sería hablar no menos de un mes de Moisés, porque lo digo con respeto, es un monstruo, es un monstruo para bien en el sentido de… de y, y creo que lo menospreciamos no entendiendo todo lo que él… Tiene alrededor de nosotros Cómo se desarrolla su liderazgo Qué limitantes tiene Cómo se vencen Y si usted va conmigo al libro de Éxodo Quizá voy a comenzar y no quiero repetir Lo que siempre solemos repetir En las prédicas que no está mal Tampoco alrededor de, 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 de Moisés Pero sí me parece Que quisiera rescatar Y si usted me da permiso Algunos elementos sobre eh, la posición porque este es un tiempo donde le damos mucha importancia, por ejemplo, se, se ha amplificado un término y he leído mucho sobre ello, whales, ballenas, ¿ok? Y nos denotan eh, una manera de actuar, de alcanzar los elementos, de lograr los objetivos, pero si pudiera poner un ballenón sobre cualquiera pongo a Moisés, porque hermano, y, y hay varias cosas que hay que rescatar, por ejemplo… Interpretemos que, que, que en el capítulo número 3, ok, es, es su primer encuentro con Dios, el primer encuentro con Dios yo no lo olvido, no sabía de qué se trataba, era, yo me declaraba anti evangélico, anti protestante, era mi manera de juzgar y criticar Desprecié en el Liceo San Luis de Santana a, Carlos Mario, a Luis Mario perdón, porque era evangélico, hice un bullying bestial, déspota en mi niñez, pero de repente en mi primer encuentro con Dios, porque de verdad lo tuve y todos lo hemos tenido, si no no estaríamos aquí, pude darme cuenta de la oportunidad que Dios estaba teniendo sobre mi vida, y lo que significaba que a pesar de mí mismo pudiera caminar en él. Ahora, la gente piensa, y si usted piensa así, con respeto le digo, revise su manera de pensar. Que todos ustedes son domis alrededor de un líder supremo que les dice agáchense y todos se agachen, Acurruquense y todos se acurruquen. Demen su billetera y todos les dan su billetera. ¿Okay? Esa es la perspectiva simple. Okay. Y, y, y ya está comprensible por un, por unos, unos patanes que sí se aprovechan. Sin embargo, cuando usted se introduce en la vida de fe, se va dando cuenta que el colectivo es parte de la escuela de lo individual. Honrando y respetando el colectivo es donde Dios comienza a establecer una relación personal. Porque aquí, al menos aquí, tontos no hay. O sea, si usted me pregunta, no. Ahora, cuando usted tiene su nivel de crítica, de queja, de murmuración, en un punto ya peligroso, el peligro es para uno mismo, no para el otro. Ok, Pero, de, o sea, pero, pero aquí viene mi, mi planteamiento, porque Moisés, después de haber intentado una vez el libertar al pueblo, porque era él sabía que él era el elegido y lo hizo a su manera y le fue mal. Y fue tal que le fue mal, que causó desprecio y desgracia para él Y terminó eh, designado a vivir fuera de Egipto, no Cairo, porque Cairo no existía Existía el Valle de los, Reines, los Reyes, y el Valle de las Reinas que estaba en el Alto Egipto Que eso es en la parte de abajo Y entonces, hermano, es desterrado y decide en su destierro encapsular Esto es como cuando usted eh, tiene un negocio y quiebra ¿Okay? Y tiene otro negocio y quiebra, y tiene otro negocio y quiebra. Entonces usted dice, yo ya no soy empresario, yo no puedo ser comerciante. ¿Por qué? Porque he quebrado tres veces. Pero si Dios me dijo que yo iba a ser empresario. Pero usted, ¿por qué quebré tres veces? Porque voy cerrando ya tres negocios. Y entonces usted se aparta y vive allá en la esquina de la esquina de la esquina, diciendo no es que a mí Dios no me llamó a ser empresario. Dios no me llamó a poner un negocio. Dios no me llamó a hacer esto. O sea, ustedes se lo creyó, ¿me entienden? La autocomiseración es creerme en lo mismo, ¿por qué? Porque siempre fracasé. La diferencia que cuando uno entra en la escuela de Dios, hermano, es que y por eso le digo este tipo de bestial es porque pasa un proceso de purificación. Cuando uno Encuentra algunas personas, es bonito encontrarse a alguien con las cuales uno se lo presenta y la primera entrega mutua es de apariencias, les digo yo. ¿Y vos qué haces? Ah, yo soy fulano tal. ¿Y vos qué haces? Yo soy fulano ¿Y vos qué tenés? Ah, yo tengo esto, mira, y tal cosa. Porque lo importante es apantallar, ¿ok? Lo importante es apantallar. Y, y cuando apantallas es como un mecanismo de defensa. Y la mitad de las cosas son mentiras, pero, 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 pero es, es normal que en el filtreo, ¿me entiende? Eh, es como ponerme perfume, ¿me entiendes? Cómo cepillarme los dientes, eh, la primera impresión, y entonces, pucha, vea, por eso manejamos el carro que manejamos, o por eso hablamos el lenguaje que hablamos, o por eso tenemos el, 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 los perfiles, ¿me entiende? Yo he visto, Mara, que toma unas fotos, pero es que hasta hace una mueca eh, eh, fenomenal para capturar en imagen lo que va a poner, vea, está todo así. Y entonces esa, esa onda es la que transmitimos. Y es malo eso, es normal, pero como que a Dios no le sirve mucho. Porque esto casi funciona así cuando hablemos de todavía del empresario. Pero aplíquelo a cualquiera de la vida, al ministerio lo puede aplicar. Porque cuando va con, con ese espíritu de superioridad Es como que llega un punto donde Dios te aguanta Pero hay un punto donde Dios dice Mira, fíjate que eso está bien para el nivel 1 Para el nivel 2 un poquito Pero para el nivel 3, 4, 5, 6 y 7 y Vas a tenerte que ir despojándote ¿Ok? Te vas a despojar ¿Qué quiere decir eso? O sea, Es que no me sirve ¿Ok? ¿De qué sirve un Armani en el desierto? No hay mucho, ¿eh? Okay. ¿Qué sirve un abrigo de mink en el desierto? No, no sirve de mucho. Entonces, vas va despojándote. Vas despojándote. O sea, no, no me sirve que seas el ultra, super máximo, todopoderoso empresario. Porque a donde vas a entrar, podés seguir siendo un empresario. Y muy bueno, y eficiente. Y seguir abriendo negocios. Pero no me sirven tus métodos. Porque tenés que aprender que mis métodos son los que te van a servir de aquí en adelante. Y entonces aquí es donde muchos nos trabamos. Y espiritualmente Moisés estaba en eso. Porque uno, hermano, encapsula y un día, en la nada, pues se le aparece el Señor y le da un punto bien importante en el versículo eh, número eh, 8. 7, vamos a leer. Digo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y fue oído su clamor a causa de sus exactores, pues he reconocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a lugares del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereseo, Eteo, jebuseo Jebuseo es el que habitaba lo que es Jerusalén, de ahí viene el término Jebusalén, de jebuceos. ¿ok? y de repente el clamor pues de los hijos de Israel ha subido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si algo para mí es importante que usted sepa es que Dios habla claro. Eh, cuando de repente te viene una palabra, mire, pastor, lo vi en una nube gris. Mire, pastor, eh, siento que bigotas de sangre no me funciona. Porque algo que veo de Génesis o Apocalipsis es que la palabra de Dios. Dios habla de, de distintas maneras. No puedo decir dos o tres porque Dios es pleno. Dios, o sea, Dios de un pájaro, me puede hablar literalmente. Hablan piedras, habla burro. O sea, no puedes, pero, pero doctrinalmente habla de distintas maneras. Primero habla a través de la palabra. En la palabra está su revelación y su voluntad. No lea la Biblia, usted se perdió el 80% de lo que esto es. Dos, habla a través del de discernimiento. ¿okay? Cuando Dios te habla a ti, se hace esto, no hagas aquello, come esto, ¿verdad? No comas esto, ¿verdad? Te regalan, por ejemplo, un pastel y de repente sentí, no me lo voy a comer. ¿Qué es eso? Discernimiento. No sé si le habían echado, no sé, chiles alisco, lo que usted fuera, pero de repente, ¿eh? ¿me entiende? Hay un discernimiento. Tres, habla a través de terceros. O sea, pues, si usted pone un predicador en redes, le está hablando a través de él. Si, me pone, si viene a oírme a mí, es porque Dios le está hablando a través de este eh, inútil siervo. Ok, tres, y ese tres incluye, por ejemplo, profecía. Y la palabra profética también implica cuando Dios, por ejemplo, me habla a través de cosas. Pero aquí es algo sumamente importante, porque yo veo bien definido y claro cuando dice, he visto el clamor de mi pueblo y lo voy a sacar de ahí y lo voy a llevar a la tierra de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de aquel y te voy a ocupar a vos para que lo lleves. Entonces, ¿quién se pierde en esa brújula usted? Dijo, oh, claro, está más claro que cualquier otra cosa. Aquí es donde, si usted se mueve en la palabra profética, yo quiero ayudarle a eso. Yo no se la voy a frenar, pero su mensaje tiene que ser claro. Su mensaje tiene que ser franco, su mensaje tiene que ser educado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí es donde uno, Pastor Juan Carlos Albon, fíjate que el Señor me ha mostrado que usted está en pecado y que tiene que ordenarse. Gracias, lo recibo. Ok, Pastor Juan Carlos. Mire, fíjese que yo creo que usted ha vuelto eh, tal y tal cosa y no está bien. Dice el Amén, lo recibo. Me, me estoy entendiendo. Ok, hermano Saldaña, fíjese que esto y eso y eso. Usted, usted la cacha. Usted sabe si ha perdido mentira. Me entiende y no va a estar con complicaciones. Pero aquí es donde viene el primer elemento: Que Jehová te hable de frente. Que Dios te hable de frente. Ahora, han pasado 40 años, realmente este ideal de Redentor o Libertador no tiene, vive criando las ovejas del suegro, trabajando ajeno, trabajaba bien, no era mantenido, pero era el capital del suegro pues, y le rendía. Sin embargo, comienza un debate bien interesante. Porque el versículo número 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto es súper importante porque en realidad tiene razón. ¿Okay? Eh, ¿Quién es él? Eh, Faraón era Dios. ¿verdad? Era encarnación del Dios. Faraón era una figura que no hay, usted en este momento yo le hable, hableme geopolítica, es lo más importante, estos es son gatitos. Faraón era Faraón, okay. y Faraón en su concepción de deidad inalcanzable, perfecta, okay, eh, o sea, era, era algo impensable que, ¿quién soy yo? O sea, yo fui en la Casa Blanca, pero el jardinero, el jardinero, el jardinero, puede decir este, que no era tanto le recuerdo que este había sido creado por la hija de Faraón. Se había sentado en la royalité de, de, del Valle de los Reyes y las Reinas. Tenía cultura, sabía cuántos tenedores había que agarrar y cuántas cucharas había que agarrar. Entonces, ¿me entiendes? No, no, era, no era ningún eh, cinco yuca, diría alguien por ahí. Ajá. Pero todo eso estaba encapsulado. Porque no le había servido, como le dije hace un ratito. Entonces, esta pregunta tiene validez, ¿quién soy yo? Porque es peligroso cuando lejos de decir quién soy yo, no so somos un tanto atrevidos en este momento inicial, ¿me entiende? Ayer, por ejemplo, con unas personas que estamos platicando en, un, en una reunión maravillosa que tuvimos con unos buenos amigos, yo les decía que, decía, yo voy a pasar la etapa en que me lo sabía todo, hoy reconozco que no sé nada, men, en serio, en serio, Pastor, ¿y usted qué piensa de tal cosa? No tengo la menor idea. Ya no me da miedo decir no tengo la respuesta. Porque, porque ya pasé la época en que tengo todas las respuestas. Y eso es mentira. No, no, no sé, no sé nada. Yo, mira, no tengo la menor idea. No, o sea, me explico, pero llegar ahí es complicado. Porque varias pedradas ya te cayeron en la cabeza. Y entonces. Encuentro un hombre que dice: ¿Qué voy a ir donde Faraón? ¿Quién le voy a decir quién soy? Porque si lo hubiera dicho el Señor, mira, aquí te voy a poner 20 ángeles para que vea, es otra cosa. Pero fíjese que Dios es tan complementario y yo tendría que revisar si en otros lenguajes hace el mismo contraste, porque en el castellano a la pregunta de quién soy yo le responde el Señor, ¿verdad? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. ¿Cuál es el planteamiento de Moisés? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Yo soy. No sé si usted lo había visto, pero yo no lo había visto. No tengo toda la respuesta, le acabo de aclarar. Pero cuando vi la, la, la fonética y la gramática castellana, no sé en otros lenguajes, Tío, putz, chica. porque Dios está haciendo el, 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 la actitud de, eh, de suplantar mi vacío, de llenar mi vacío, de decir que mi incapacidad es eh, llena eh, por Él. O sea, casi le está diciendo, mira chavo, no sos vos, soy yo, vos andá no te toca a vos definir la estrategia, no, vos andás. Y entonces como que en el camino vas entendiendo que alrededor de, la, de, la, de, 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 de estos procesos y alrededor de estas situaciones, hermano, vamos encontrando algunas cosas que a mí me parecen eh, fantásticas. Porque casi te tengo que decir que ten, la, el Señor tiene que des Desaprenderte para enseñarte a aprender okay. Mi hija mi hija en la escuela donde está me dijeron eh, un día de estos Hágame un favor, nosotros le vamos a enseñar matemática en nuestro método Y nuestro método es el abaco Abaco, así de tin, tin, tin Y como en la escuela donde está le van a enseñar con abaco Le rogamos papás, no se metan no comiencen a quererles enseñar matemática como a ustedes les enseñaron, porque van a retrasar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Yo dije, pero en el abaco, si yo en segundo grado con el hermano Benigno, ahí en el liceo San Luis aprendí con abaco, pues. de ahí vino la calculadora, vino no con abaco. Y entonces dije en mi mente, ok, tengo que evitar meterme en el proceso de la cler, para que ella... Aprenda a funcionar con abaco Para después entender todo lo demás Entonces el desaprendizaje es lo que más nos cuesta Y, y, y cuando uno ve la, la perspectiva de los 40, eh, 40 años de, de Moisés en el desierto, Víctor Realmente sabe qué fue Desaprendizaje Porque como sabía todas las respuestas ah, Yo cuando miré, y Faraón No, si yo conozco a Faraón cien, Cena a las 5 de la tarde ¿Okay? No, pero mira, Faraón, tenía alguien que tal cosa. Ah, no, si sí, yo lo conozco, no, me mira, él cena a las cinco de la tarde y luego ve un capítulo de Netflix. O sea, ¿me entiende? Era como que se podía todas, todas, pero así hubiera fracasado otra vez. Pero cuando hay un desaprendizaje total alrededor del objetivo, espiritualmente hablando, es donde las cosas funcionan. Se tuvo que resetear. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio y no se ha reseteado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Seguí insultando de la misma manera? Yo sé si algo detesto es que usted diga malas palabras. A mí me choca como usted tiene cuando hay un miembro de la iglesia hablando de P, hablando de H, hablando de M, hablando de C, hablando de todas esas palabras. Aparte que lo siento tan corriente, yo digo en mi corazón, ¿cómo es posible que de la abundancia del corazón hable la boca? ¿Y dónde está lo que yo trato de transmitir? ¿Dónde está que usted de lunes a viernes está en una caja ilustre, multifacética? ¿Me entiende? Y solo cuando esté enfrente del pastor, usted no dice malas palabras. Entonces, ¿qué hay que hacer? El, el proceso de desaprendizaje. Y entonces, cuando veo en este debate, porque este debate cambió el mundo, esta platiquita derribó un imperio. Esta platiquita. Desarrolló la, el liderazgo más grande que Israel había tenido okay, o tiene según muchos eh, rabinos y simple y sencillamente cumplió el propósito alrededor del Señor. Pero en ese debate hay otro argumento bien interesante porque hermano eh, y le voy a pedir un poquito de paciencia porque mis ojos están más dilatados de lo normal hoy. Entonces... Eh, hay un punto, eh, versículo número, capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, que dice? Ni oirán mi voz, porque dirán, no te, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Es complicado porque aquí hay otro punto, no me van a creer. Sin embargo, cuando yo veo que voy con un palo lo voy a convertir en culebra, yo creo que eso a Faraón no le va a impresionar. Si solo hechiceros, magia. O sea, honestamente, es como los que critican a Constantino. ¿Es que Constantino? No, espérenme. Si querés debatir con Constantino, sentémonos dos horas. Uno de los más grandes hombres en la cristiandad es Constantino. Porque si lo ves de la pobreza hacia arriba, le apedreas. Pero sabiendo que también era un César, un emperador, tomar decisiones alrededor de la fe y mantenerlas es otra cosa. Porque es perder deidad en nombre de otro. Pero volviendo aquí, dejando en paz ese argumento y ese conflicto, encuentro, por ejemplo, que esto a Faraón no lo estaba impresionando, ni lo iba a impresionar. Si usted vio los diez mandamientos de Charton Heston, usted ve perfectamente cómo Moisés cuando llega tira la vara y el otro Faraón sacó otra vara y al final la vara del Señor se come la, 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 la otra culebra. O sea, eso no impresiona. Pero le está dando una lección interesante a Dios a Moisés y nos la está dando a nosotros. Las batallas se pelean en lo humano, se ganan en lo humano, perdón, pero se pelean en lo sobrenatural. Es que de hecho la fe es sobrenatural. La fe, en un momento, no me acuerdo en qué texto dice, ahí me lo buscan, dice que es el misterio de la fe. Es el misterio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, es un misterio. Yo, yo no lo entiendo. O sea, yo le he creído, mire, y aquí es donde usted camina. Por ejemplo, tengo un amigo que es cirujano, cirujano de aquellos que eh, una cirugía, 20 mil pesos. Pero de repente, hermano, pues ya me llama. Y una plática me dice, es que mira, eh, Juan, cáseme un favor, ah, podés venir. Fíjate que tengo un caso mañana a las 10 de la mañana de la cirugía, a ver si podés venir a las, a las 8. Y ahí voy al hospital, porque cuando uno está en el hospital, católico, evangélico, budista, ateo, ahí hermano, ahí todos somos humildes, ahí no hay... No hay conflicto de intereses y vas a entrar a un quirófano y no puedes salir. Entonces, es que en las pláticas me he dicho, es que mira, yo he visto, esas hermanas de, de, de tapaditas, me dice, refiriéndose a la mantelina, ¿verdad? Hay veces, yo he escuchado oración de esas señoras en hospitales, donde yo digo, Dios mío, o sea, qué, o sea estremece esa fe de, de, de esta hermana que, que hay veces han llegado al hospital. Y de repente cuando me presenta, me dice, le presento al pastor Juan Carlos, a las 10 la voy a atender yo en el quirófano, pero me gustaría que pudieran orar, me gustaría que pudieran orar porque yo tengo, tengo mi responsabilidad, pero yo sé que la fe puede más que lo que yo hago. Y claro, tal vez yo no soy de ahora, ahora ¡Oh, en el nombre de Jesús, reprendo enfermedad, ¡fuera! porque He aprendido que no la mujer más goliere es la más santa, ¿okay? ni el hombre más goliere es el mejor amante. Okay. Entonces es cuestión de estilo bye. Pero mi estilo es el mismo Reprendo la enfermedad Ok, todo Dos, tres semanas después hey, Fíjate que te hablo para contarte Que aquel caso que vine a orar sí, eh, Fíjate que hoy ya se fue de alta No me da parte de los 20 mil pesitos Vea lastimosamente Pero la función es otra Amén la fe es un misterio. Yo ni, porque a veces no depende ni de la persona. Porque, ¿me entiendes? O sea, no, no depende de uno, no depende del que esté en cama. O sea, es un misterio. Y, y aquí es donde hay veces siento que usted se debate demasiado en el misterio revelado. No, no funciona así. El diezmo, el diezmo es un misterio. Si usted me pregunta, no lo entiendo. Y así le puedo decir cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, que uno, eh, hermano, eh, la fe. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Esta culebra, pa, ahí va. ¿Qué eh, es, es lo sobrenatural? No, ¿Quién soy yo? No me va a creer, que no sé qué. Y en ese debate de argumentos se vuelve todavía mucho más conflictivo porque, Por, eh, hermano, eh, Moisés eh, dice en el versículo 10 capítulo 4 Tercer justificación Entonces dijo Moisés a Jehová Ay Señor mío Nunca he sido hombre fácil de palabras Ni antes ni desde que tú Hablas Que dice Hablas a tu siervo porque soy tardo En el habla y torpe de lengua Fíjense que para mí esto es una excusa He escuchado sin satisfacción la opinión de que era tartamudo. Me da la impresión que en el Egipto Moisés era vigoroso y que esas civilizaciones a las personas con ciertas capacidades especiales las dejaban perecer. No tenían el nivel de credibilidad de cualquiera. Lo, lo hablo claro. Si no acuérdese de la batalla de las termópilas, el au, au, au. De, de, entonces... Era como una cultura que para que el imperio, para que el reino, para que las cosas funcionaran, aquel que debilitaba la sociedad, había que excluirlo. Y, y a mí me da la impresión que Moisés, al ser un hombre que había sido creado por la hija de Faraón, aparte que hablaba los idiomas que se hablaban y era culto y era to, todo lo que usted establecía. Y aclaro, gracias a Dios que hoy tenemos un entendimiento distinto y no estamos para debilitar a nadie, no para acompañarlo, para fortalecerlo y hacerlo más fuerte. Okay. hablando de estas cuestiones como, como se daba por ignorancia al Señor y al temor a Dios y al respeto al prójimo en estas culturas sin embargo y, y choca solo pensarlo por cierto sin embargo cuando uno ve esto yo creo de que eh, el argumento es mira ¿y cómo voy a ir si soy tartamudo casi le está diciendo eso eh, Cicerón era tartamudo me acuerdo aquella técnica de eh, Sócrates hermano sin ir tan lejos ¿Me entiende las piedritas en la lengua para practicar o sea hay métodos métodos siempre han habido pero donde siento que no nos tepamos es porque obviamente entra el antecedente y aquí lo que encuentro que la gran primera victoria que tiene Moisés es que después de uno dos tres argumentos logró vencerse a sí mismo el principal enemigo del el de liderazgo, del gran ballenón que estamos por ver revelado era el mismo y aquí es donde cuando uno hermano eh, se encuentra agobiado, se encuentra eh, eh, enfermo, se encuentra eh, golpeado emocionalmente por algo, por alguien es donde uno dice eh, así me voy a quedar, este es mi destino y no se da cuenta de que lo que Dios había establecido previamente es muchísimo mayor y el antecedente es muchísimo más grande. Ahora, llegó a Egipto, sacó al pueblo las 10 plagas o 12 o 20, ni me acuerdo cuántas son. ¿Me entiendes? Estoy bromeando, por cierto, en ese sentido. ¿verdad? Pero y de ahí lo lleva, eh, la nube de fuego, la columna de fuego, se abre el mar, eh, cuando tú estés frente al mar. Claro, dejemos eso a un lado. Eso lo oye siempre. Pero de repente encuentro dos o tres momentos de liderazgo de Moisés en el cual si el tiempo nos lo permite me quiero centrar. Vaya por favor a Números capítulo 13, porque en Números 13 creo que es. Encuentro, ya pasó todo eso como se lo había dicho y de repente hermano es, híjole, la consolidación y tienen que llegar y espiar la tierra. Y cuando espían la tierra… Dice el versículo, eh, vamos a escoger un versículo aquí. Eh, versículo 16. Por cierto, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre de Josué. Y los envió a Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole subir de aquí al Negev y subir al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil poco o numeroso, como es la tierra si es buena o mala, como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas cómo es el terreno, si es fértil o estéril si en él hay árboles o no y es que llevaban una misión específica quizá cada uno no, no alcancé a sacar la cuenta cuántas misiones le da pero aquí estoy viendo un estratega, quiero que reconozcan esto, reconozcan esto, vean esto, vean esto, hermano, y al final cuando regresan es bien complicado porque en el versículo número 29 eh, y el 30 comienzan a quejarse y aparece nada más Caleb en el 30 diciendo entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego, eso dice correcto, ¿y qué más? Léalo conmigo por favor. Ajá. Porque más podremos nosotros que ellos. De repente de 12, ¿cuántos dijeron se puede? 2. ¿Cuántos dijeron no se puede? 10. mire le voy una cátedra que nos da Moisés de liderazgo ahorita. La función mía es oír a los 12 si fuera Moisés. Pero la decisión no depende de 10. Al final el líder tiene el, el derecho, óigase bien, de tomar la última decisión. ¿Okay? No se ande quejando de su jefe por las decisiones que toma, es parte del privilegio de ser jefe. En, en, si usted es dueño de una empresa, usted tiene el privilegio, el derecho de tomar decisiones, usted es el dueño. ¿Okay? Las consecuencias pueden venir buenas o malas conforme a una decisión. Pero algo que imagínense imagínese la presión, porque eran príncipes, no se lo leí. Si, si me voy al capítulo anterior, ahí encuentro, hermano, quiénes fueron los que fueron. Y ahí no dice eh, Gasparín, hijo de Luisito, no. Dice de la tribu de, Ful, de Simeón fulano, de la tribu, estos fueron escogidos. De la tribu de Isaacar fulano, o sea, estos eran muchachos de la revista bola ¿me entiendes? De ahí, de la y de todo eso. Los doce. Y cuando menos siente, la presión es curiosa. Uno tiene que tener mucha claridad alrededor de tomar decisiones. Uno tiene que aprender en la vida, hermano, que el propósito de Dios dicho es el que se va a cumplir al final. Y en medio, eh, estuve en la, en la dedicación de un, de un salón de belleza el día viernes. Un joven que aprecio mucho inauguró un salón de belleza aquí en este edificio precioso esquino puesto a galerías. Pero hemos venido con su familia siempre con él, ¿me entienden en un lugar pequeño, un lugar pequeño, un lugar mediano, un lugar más bonito, un lugar más, y, y es un lugar súper exclusivo. Yo le decía ahí en la inauguración, mira, yo admiro de ti que primero seguís consejos. Número uno, creo que uno tiene que aprender a, a saber que si el plan de Dios es este, sobre su vida, por oír a quienes no debes oír, no no van a cuando llegué delante del Señor le decía es que fíjate que a medio camino me desvié porque fulano me dijo que no era por ahí sino que era por allá porque vos vas a rendir cuentas sobre lo que tenés que hacer y yo decía admiro de ti lo dije en el, en el speech verdad que, que por ejemplo se ha tapado siempre los oídos cuando la gente le dice no o no es por ahí porque él sabe cuando es por ahí cuando no es por ahí y usted tiene que hacer lo mismo mire gente, gente maniada un día esto le decía a la Ani eh, a mi esposa Mira vamos a hacer este viaje y sabes qué, Vos vas a hacer, yo siempre soy el que anda Con el, con el sobre, con, con, ¿cómo se llama? con los pasaportes El del counter Hoy vos vas a hacer eso, vos vas a ser la que va A reservar el carro, vos vas a ser la que va A manejar eh, allá Vos vas a ser la que va a hacer esto porque, porque no, imagínate que un día yo no esté Y yo ya lo he dicho, el día que si yo no estoy Yo no quiero que ande en, No, que busque a alguien rápido para que Cría a mis hijas con amor, igual yo, yo no creo que si haya falta voy a estar en el perpetuo socorro toda la vida Rápido voy a estar ahí <ríe> sí, yo, Ay Dios Entonces, si sí, no, la, la vela perpetua esperando eh, No, Dios guarde, yo la quiero a ella completa, integral, con marido Y entonces eh, Hay veces uno tiene que superarse a sí mismo uno tiene que superarse alrededor de vivir maniado de oír gente que vive en traumas que vive en complejos que vive en situaciones que como su fracaso es tan grande siempre van a hacer que necesitar que otro fracase para justificar que ellos no pudieron y entonces Moisés toma una decisión bestial porque de repente, hermano, eh, desarrolla eso. Pero lo más importante, y me voy a tomar dos o tres minutos más, es que a mí me impresiona el nivel de relación de Dios con Moisés, o de Moisés con Dios. La, la relación, la única manera de tener una relación es a través de la comunicación. Ese término no existía en el siglo XIX. Humberto Eco lo fue definiendo en sus libros. Y viene a ser un término que refiere a cualquier interacción entre dos o más seres vivos. ¿ok? Ocupamos términos ahora que no existían cuando esto se hizo. Pero Humberto Eco, que es un, un autor aburridísimo, pero buenísimo. ¿me entiende? Cuando usted le pone atención establecía que es comunicación. Emisor, receptor, ¿ok? interacción, que si es de un punto A a un punto B, si el B retorna al A, si hay intermediarios, etcétera, etcétera. Pero... Esta relación con Dios de Moisés y me sorprende. Porque inclusive, eh, y digo esto porque hermano, eh, ay, ¿cómo se lo digo en tres minutos? Vaya, usted y su marido se separan porque se tiene que ir a vivir a lo fío, a Noruega, vaya, pongamos a Noruega. Allá. Y entonces, eh, de repente, los primeros días se hablan para contarse el clima, la lluvia, el sol, ¿me entiende? Lo que comí, lo que no comí. Semana 2. Estoy trabajando, tengo tal horario. Semana 3, semana 4. La semana 27 apenas se hablan. ¿ok? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. Cansado. O sea, ¿cómo le voy a contar si sí, que estoy? Que ayer fui de vacaciones, ahí en. Estuve dos días libres y fui a los fiordos. ¿Cómo le voy a contar que tengo una vecina enfrente que se llama Inga, que me saluda todos los días? ¿Cómo le.? ¿Cómo le voy a contar Que me he hecho de dos nuevos amigos Que tengo aquí a la par? ¿Me entiende? ¿Cómo le voy a contar? ¿Por qué? Porque la persona La distancia La falta de, de, del, del fluir Y el venir eh, Hace que en algún momento Parece que la comunicación Es nula Ya no hay Ya no hay Ya no hay Es mentira Ya no Ya no Y entonces pasan dos semanas Que no se hablan ¿Me entienden? Ya estoy ahí a se finí pero me encanta la comunicación de él con Dios porque ahí es donde usted y yo la regamos tantas veces porque damos por sentado pero no, no perdemos el feeling y hay un discurso en, porque el, se quisieron sublevar contra Moisés ¿okay? le quisieron hacer el golpe de estado a Moisés se le fueron encima y todo y luego en el versículo 11, ahí en números, del capítulo número 14, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? En medio de ellos y los heriré, yo los heriré de mortandad, los destruiré y ya no te pondré más sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y le dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, Estabas en medio de este pueblo cara a cara parecías tú Jehová con tu nube Estabas con ellos y que de día ibas delante de ellos columna de nube y noche de columna de fuego Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre Las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra De los cuales había jurado los mató en el desierto Es poderoso, hermano. Abogó por ellos y casi le dijo a Dios: puedes cometer un error. Vas a perder credibilidad. Ahora, es distinto ser golillero a Dios. ¿Dónde está el colocho? No, es una relación, papá. Eso es malcriadeza. Eso okay, es una falta de respeto. Hablo de una relación donde tenés el punto de platicar, de entender cuáles son de amistad, mire y, y, y en esa amistad no siempre es pedir favores, una vez invité a alguien que fue presidente de la asamblea legislativa a desayunar en, en su gestión, yo quería verlo, platicamos, ¿ver? minuto 10, minuto 20, minuto 40, minuto 60, como al minuto 60 no se aguantó y me dijo pero pastor necesita un favor, qué necesita fue la pregunta, eh, nada le dije. uno sabe que después del saludo, después de las bendiciones y las buenas nuevas, siempre viene la vacuna, ¿me entiendes? Así es la regla eterna, o sea, ¿qué tal está, pastor, cómo está, qué bien, gusto verle, que no sé qué? Y hasta uno esperando, predispuesto el momento de la vacuna, ¿eh? ¿a dónde me pongo? Dice uno. Y, y entonces, eh, nada le dije, nada. o sea, estamos comiendo sin que usted me venga, y yo creo que casi se pusiera. nunca me había pasado, me dijo, que alguien platicáramos, no para terminar ya en, la, en los tres minutos de despedida, dejar ir el sablazo para pedir el favor, ¿verdad? Y entonces, no, le dije, quería verlo, lo he visto ahí en, en televisión, eh, me siento pues, que usted está haciendo bla bla y oramos y adiós. Pero al final es relación, ¿puede en algún momento usted pedir un favor? Sí, pero no agote su agenda todas las semanas, un. Puede usted objetar o cuestionar eh, la música, sí. Ay, no me gusta ese ese muchacho, lo veo raro con ese eh, pedestal rojo que tiene ahí, ¿verdad? Pero no puede toda la semana pararse aquí y objetar la música. Usted no es tije, usted no viene para ser tijera de una iglesia, ¿ok? Amén está en un error, usted no puede y entonces en esa relación con Dios enriquezcala, no la decaste, que eh, multiplíquela, hágala poderosa, hágala su aliado, no ande diciendo tampoco a yo tengo una excelente relación con Dios quien es amigo de la gente que vale la pena y toma decisiones no anda llenando la boca diciendo que es amigo de Dios ¿Okay? y entonces en esa poderosa relación con Dios es donde usted puede decir hey señor puchica! Puedo ser chero de la fulana, de fulano, de mengano, pero amigo de Dios, y no con despecho. Amigo solo Dios, porque es alma resentida, ¿me entiende? Sino que pleno amistad en el Señor. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.